0: Tere, head sobrad! Täna on teil suurepärane võimalus näha erakordsa debatti. Stuudios on Riina Solman, rahvastiku ikkuministratele tulemast. Tervist! Ja Liina Kersna, reformierakonna liige Tervist! Tere! Meie kohtumisajandiks on perepoliitikast kõnelda avalikult, kuid saatus on olnud meie vastu ja pakunud meile ka teemasid, millega kõik on kursis ja millest kõik mõtlevad. Nimelt sai kirjames Mik Pärnits auhinna Eelmisel nädalal ja pälvis selle erakordselt palju tähelepanu, kuna justiitsminister Raiva Aeg, kelle algirja kandis siis see aukiri. Justiitsminister Raiva Aeg tühistas selle auhinna hiljem. Meenutaga siin kohal ka vaatale, kes võibolla ei mäleta kõik asjaolusid, et tegemist on vägivalla ennetuse auhinnaga, mis anti üle Roosi Aias presidendi poolt ja selle auhinna sai ka näiteks Eero Eppner kui nimetada tuntumaid nimesid. Kuna teie, Riina Solman olete saanud sel teemal juba sõna võtta, siis ma algatuseks annaksin sõna teile, et vastata küsimusele, kuidas paistab asjaolu, et äh, augind, millel on ministri algirju juba all, diplom, ja see augind tühistatakse pärast saamist. Kuidas see välja
1: paistab? No, on kaks halba varianti tegelikult. Et, äh... Esiteks, et kas meil on justiitsminister, kes ei suuda süveneda piisavalt, ei tee oma tööd piisavalt põhjalikult, andes ühel päeval algirja ja 24 tundi hiljem võtab selle algirja tagasi. Või teine variant on, et meil on justiitsminister, kes on väga kergesti mõjutatav. Et ta tegi küll otsuse, tegi teadliku otsuse, aga siis kellegile see otsuse ei meeldinud ja ta võttis oma otsuse tagasi. No, igal juhul on see juhtum... Annud korraliku lööki riigi väärikusele ja, ja kindlasti on see annud korraliku lööki riigi usaldusväärsusele. Et kas tipppoliitiku algiri midagi maksab? Me oleme juba saanud aru, et sõna selles valitsuses väga midagi ei maksa, aga nüüd me näeme, et ka algiri ei maksa.
0: Ridas Orman, te ei olete justiitsminister Räeva Aega ühest erakonnast. Kuidas siis ära neile lugu või suhtuda?
2: No, ja ma ütleks muidugi Liinale siin nüüd vastu, et, et kindlasti ei saa öelda niimoodi, et Raivoaega annab sõna, võtab sõna. Et kui ma juhin tähelepanu, et neid auhindu andis välja komission, kus see ei olnud ka ühtegi nõuniku. see on varasemalt moodustatud komission. Ja ministri ning presidendi roll oli minna auhindu üle andma, just kui nagu siis kätt surudes. Ja muidugi, miks pärnitse nimi. Me teame, ei ole nii mulle, mulle tundub ka võib-olla Liina sulle, võib-olla sina oled minust selles osas haritum olnud, aga kui ma nägin teda lava veel, auhinda vastu võtma seda pilti alles siis ma sain aru, aha, see on see sama Mikk Pärnits, see on see sama inimene, kes ka on laulupidusid kritiseerinud, kes on ropendanud, lugupeitud kirjandusteadluse kohta sõimusõnu võenud, Malle Pärna kohta, tegelikult olnud vain vägivallatsaja. Ja, ja rääkides ka täna hommikul raiva aegiga ise me kohtusime, meil oli täna meie ministerite koosolek omse valitsuse teemadel, siis tõepoolest paljud ei teadnud enne, miks pärnitsete said sellest performanssist, nagu aru, kellega on tegu. Ning et tegelikult tagasi võtta inimesed, auhind, kes on ise vaimne vägid vallatseja ja mis kutsus esile siis haavata saanud inimeste reaktsioone, seal hulgas ka mulle kirjutas Eesti näiste ühenduste ümarlaud, et see ei ole kohane. Täna ta saadnud kirja presidendile.
0: Auhind anti konkreetsedioest vägivalla ennetuse aktiest, mis oli siis ettevõetud, instagrammiseks ole see pole okei ettevõtmine. Justiitsminister Raeva aeg kommenteeris seda, et juh, ma siis ei süvenenud piisavalt. Ei, et, et ta ei teadunud, kes see pärnits on.
2: Ta oleks siiski võinud süveneda, kas pole nii? Aga loomulikult, kui sa oledki ette nähtud, andma auhinda üle ka president. Siis tegelikult, kuidas ta sai teada? Loomulikult ta usaldab, kui ta diplomid, mis on juba enne käinud läbi ka karistusregistrist. Aga ma rõhutan teile, küsimus ei olnud ju auhinasega Pärnitsas. Küsimus oli selles, et tema ohvrite kannatused tõusid esile ja need inimesed reageerisid. Ma imestan, et ei ole tegelikult naiskogu neid kirju saanud. Liina Kersna, auhindanti kongreesse
0: teoest Riina Solman jõud tähelepanu sellele et Pärnitsa taust varasem käitumine ei ole sobiv. Tõepoolest Pärnits on pruukinud suud. No, ütleme pehmelt öeldes valimatult. Mm -hmm. Kuidas teie hinnangul peaks siis suhtuma, kas seda auhinda tuleks võtta kui tunnustust konkreetse teoest, mis oli ju igati kiiduväärne või peaks sellisel puhul arvesse võtma ka esiku varasemad käitumist?
1: No see on keeruline küsimus, et kui ma vaatan Mik Pärnitsa panust, mille eest alle see auhind anti, siis ekspertid, Me teame neid inimesi, vähem. mina tean, neid inimesi, kes selles komisjonis olin, nad kõik on lugupeetud inimesed, antud valdkonna eksperdid Ja nemad lähtusid olemasolevast statuudist. Ja, ja tõesti, et nad, nemad ei ole eksinud selles mõttes, et kas, kas ta oleks sobilik olnud või ei ole. Aga noh, näiteks Kristiina Luht, kes sai samuti vägivalla ennetamise auinna, noh, ma arvan, et tema puhul ei hinnatud ühte konkreetset tegu. Tema puhul linnati inimest tervikuna, sest ta on olnud väga pikka aegne sotsiaalministeeriumi amet. Vastake ja... ja... küsimusele, et
0: kuidas peaks suhtuma? Kas peaks arvestama varasemaid tegusid? Kas peaks inimesele, kes on solvanud teisi inimesi, andma uue võimaluse ja käsitama tema seda konkreetsed algatust eraldi varasemast käitumisest või mitte?
1: No, see oli nende ekspertide otsus. Ja mina olen muidugi seda meeld, et inimestele peab andma võimaluse paranemiseks. Aga see, mida Mik Pärnits tegi sellel seremoonial, oli puhas provokatsioon. Oli. Ja see, et... Täiskasvanud inimesed, riigijuhid lasevad ennast nii kergelt provotseerida selle et rääkida sisust, mida Mik Pärnits püüdis oma provokatsioonile meil edasi anda. Aga teeme
0: nüüd siin kohal selligeks. Provokatsioon on sõna, mis on käinud läbi ka teie vastukajadest, ka teie kordate seda. Millest täpselt provokatsioon seisnes? Sõlastagem selle siin kohal ära, sest oleks oluline aru saada järgmiste juhtumiste tõlgentamiseks, mida me peame silmas, kui me kõneleme
1: provokatsioonist. No see, kui mees paneb selga kleidi meil kõigil on täna siin teatud roosat, Jaad, põhjus, kui mees paneb m -m. selga kleidi, siis ta tahab anda sellega mingisugus sõnumit. Ja Mik Pärnits ka põhjendas, mis sõnumit ta tahtis edasi anda. Ja ta sai ka kinnituse oma sõnumile. Me, täna on avalikus teda peksnud oimetuks sellepärast, et ta oli, Haavata. Ta oli mees, kes pani selga kleidi Ja teiseks oli provokatsioon kindlasti ja ma olen täitsa veendunud, et see oli teadlik provokatsioon, et ta kasutas sõnapaari traditsiooniline perekond. See, ta teadis, et see sõna paar ärritab, see ärritaski, sest ta sai tähelepanu ja, ja hästi, minu mõelest olid need need provokatsioonid. Hästi, millest siis on provokatsioon? Ma kõigepealt eelmise küsimuse vastus ja minult küsimata,
2: Mik Pärnits... Kindlasti võib saada teise võimaluse, kui ta vabandab, kui ta oma tegude pärast tunneb kahetsust ja vabandab näiteks sirja kiini ees nagu raivo aeg kunagi palustega. kuidas teha.
1: ma tahaks, et ta Mart Helme ka vabandaks oma äh, sõnavõttude eest. Aga pööduselega Mart
2: Helme poole, me räägime täna Mikk Pärnitsest ja tema käitumisest. Aga teie valitsus loob suhtuskultuuri. Mitte meie valitsuse ei loo, mina arvan, et neid kuldsuusid ikka, on ikka, ikka juba reformireakunas jõrgenligi ja teiste näol küll on veel, aga jääme Mikk juurde. Hästi järgelt, kaldugim Räägime Millest et, provokatsioon Mina arvan, et selles kleidis provokatsioon ei seisnenud see, et inimene tuleb ja tahab omale tähelepanu saada ja teades, et ta on tegelikult kultuuri huligaan, see oli tähelepanu tõmbamise vahend. Provokatsioon tegelikult seisnes isegi selles sõnumis, mida ta edastas. Ja see ei olnud nüüd mõeldud niivõrd minu hinnangul näidata, kui haavatav on ühiskonnas naine, sest me teame, et kõik inimesed võivad olla haavatavad, eriti lapsed võivad olla haavatavad, aga ka mehed ja naised on haavatavad. Ta juhtis tegelikult tähelepanu perekonnale ja sellele sõnapaarile, mida Viljakiisler ütles, et traditsiooniline pere ei sina vist ütles, vabandust traditsiooniline perekond ja see tuleks tegelikult sisuliselt kaotada. Et see tundus mulle nagu naljakas, et kus need lapsed siis kasvama peavad, kui traditsiooniline perekond on lastele kõige ohtlikum koht. See loob selle võrdluse, et Eesti pinnal pannakse toime kõige rohkem kuritegusid järelikult. Eesti on eestlastele kõige, roh kõige ohtlikum koht. On Hästi. Mõtelge korraks siit edasi. Ma ei tea,
0: mulle ei ole teada, mis sugused riided Pärnits kannab eraelus ja mulle ei ole teada, Noh, mis sugused on tema sätumused või suundumused? Aga kujutage olukorda, kui näiteks transsooline mees või transsooline naine soovib viia ära oma sõnumit või näiteks homoseksuaalne mees, kes päriselt kannabki kleeti igapäeva elus, kas siis, mis, mis sugused vahendid peaks tema valima, et tema välimus,
2: riietus, hoiak ei šokeeriks publikut? Ma võin vastata. Olge hea. Tundes mitmeid homoseksuaalseid inimesi, teades, viisakate, kenade inimestele neid. sõnumi jõuab kohale, kui sa räägid inimesega, inimesele talutavas keeles ja sa jõuadki talle kohale. Kui sa šokkeerid inimest, siis jõuab kohale šokk ja tähelepanu liigub mujale, et mitte sõnumile. Liina Kõrstnabalul.
1: No minu mõelest Mik Pärnits ise sõnastas selle, miks ta niimoodi käitus ja, ja ta tõestas oma sõnu oma käitumisega. Ja kui meeste rahvas paneb selga... Roosakleidi, siis ta on haavatav.
0: Te mõlemad olete toonud esile sellised provokatiivseid aspekte selles kõnes ja need on olnud erinevad, ka tema siis ülesastumise viisis. Ja kui neid vastu vaadata, tuleb tunnistada, et võibolla see sõnum, mida ta tahtis esile tuua, ei jõudnud pärale väga paljudes peades. See ajendab küsima, mis moodi peaks rääkima peresidesest petofiiliast, mis on väga tõsine teema, valus, küsimus, nii, et inimesed ei tunneks ennast riivatuna, et rahvusriik ei saaks pihta, et muud väärtused ei saaks riivatud.
2: Olge hea! Tegelikult ei ole meie siin poliitikutena päris õiged inimesed. Need inimesed on tegelikult selle ala ekspertid need on kriminaalpoliitikud, kes igapäevaselt on asjaga seotud ja teavad, millised suunad on kriminaalpoliitikas võetud tarvidusele. Nüüd ka mina tervisele nädala vahetuse osale siin sotsiaalmeedias erinevates vestlustes ja nägin, kuidas inimesed helavad kaasa sellele, et miks me näiteks ei avalikusta pedofiile, miks meil ei ole avaliku karistusregistrit nähtaval just nende inimeste osas, et me teaksime oma lapsi ja oma peresid nendest kaitsta. Tehnast olnud küsimus välja, kuidas jah, peaks kuidas ma jõuda sinna. Et tegelikult on see ju riiklik poliitika olnud selline, et me, me oleme võtnud kriminaalpoliitikas Põhjamaade suuna, Me oleme tegelikult nii ohvrikesksed, viimastel aastatel on palju seda rõhutatud, aga tegelikult üritatakse ka kurjategijaid ja nende perekondi nii öelda suurema koormuse eest säästa. Kes üritatakse? No nii on kriminaalpoliitika puhul, näiteks miks me ei soovi avaliku karistusregistrist, on põhimõtte, et röögi olla satub ka lähikond. Et see tõttu me isegi ei sõna pedofiil tegelikult ei soovitata tarvitada, mitte et mina seda nüüd ei tarvita, aga see on selline põhjamaine lähenemine ja natukene võib olla vastupidine, mida ma ootaksin, et, et pedofiilid oleksid karmimad karistused. Siin on üle selle karmuse ja siis tegelikult kas see pedofiil tahab sellest vabaneda, sellest raskest haigusest, kas ta, kas ta on tunnistab et tal on see probleem, ta taab sellest väljuda, sest tegelikult, kui me tema avalikustame, siis tal pärast sisuliselt Eestis enam elu ei ole. Hästi, Liina kärna, kuidas me
0: peaksime sellest kõnelema? On täiesti selge, et poliitikud sellest räägivad ja poliitikud võiksid oma, oma viisiga debatti edendada ja argumentatsiooni öö, no, teravaks teha, aga samas ka väga järjekindalt oma mõtlet esitada, võiksid olla eeskujuks. Mis moodi me ikkagi peaksime sellest rääkima? Ma jään selle juurde, et see, millest Pärnitsis kõnel, ta püüdis Ise asi, kas tal on, mitte. Mm -hmm. on oluline teema, me peame
1: sellest mm -hmm. rääkida. No, minu mõelest ta püüdis rääkida kolmest teemast. Esiteks, et naisele on, ja seda vägivalle kontekstis, naisele on kodu vägivalle mõttes kõige ohtlikum paik. Ja see nii on. Seda, seda, seda kinnitab nii uuringud, 64% vägivalle oofritest naistest saavad peksa kodus, 68% meestest, kes saavad vägivalla, on vägivalla ohvrid saavad peksa ruumis. See on fakt ja seda ta püüdis öelda. Tema rääkis sellest traditsioonilisest perekonnast ja noh, tõesti... Ma ei tea, mis see traditsiooniline perekond täpselt on, võibolla me jõuame selle defineerimiseni. Aga rohkem kui 80% juhtudest on vägivallatse ja mees ja naine ohver. See on esimene teema, minu meelest. Seda oli ei teine...
0: õnnestunud avalikuseni viia. Saame mõelest
1: rohkem? Noh, sellepärast, et ta kasutas sõna traditsiooniline perekond. siis teine teema, mida minu meelest ta püüdis tõstatada, on siis see sama, et ka laste, kui me räägime vägivallast, siis ka lastele on kodu vägivalle kontekstis ohtlikum paik. Ja mida ütlevad tema mitte kodu? Nii, ja mina olen, mida ta püüdis öelda, tema provotseeris kasutades sõna traditsiooniline pere, aga et kui me vaatame, et laste seksuaalse, seksuaalselt kuritarvitajate 72% on selle lapsele tuttav inimene ja sellest 72% kolm, veidi üle 30% on see kuritarvitega sisa või kasuisa. Et ähm, ei saa öelda seda, et traditsiooniline perekond, kui me mõtleme ema, isa ja, ja lapsi, et see oleks lapsele seksuaalse ahistamise mõttes kõige ohtlikum. Tegelikult on äh, no see nagu laiem ring, kes see ahistaja on, mitte ema ja isa. Tindii, ja siis kolmas teema, mida minu mõelest Mik Pärnits püüdis tõstatada, on siis see, et meie kriminaalseadustikus või karistusseadustikus on siiani kirjas see, et... Ähm, täiskasvanud inimene võib alates 14-aastaselt lapsega sugu ühtesse astuda. Ja, ja see on ka teema, mida me peaksimegi arutama, kas see on okei. Okay. Kui näiteks vaadata Soomes on see vanus 16, Norras on see vanus 16, Saksamaal 16, miks me ei aruta seal teemal?
2: Nõus Liinaga, see on väga oluline küsimus. Minu arust tuleks ka seda piiri tõsta. Ja siin tegelikult ka meie võime debatteerima jääda, aga kriminaalpoliitikut on, see on iga aasta igal poliitikul, igal uuel justiitsministril. Ja see on Raiva
1: aegi üles. Ja temale anti see sõnum Mikpärnitse poolt. Ma väga loodan, et valitsus tuleb välja selle eelarvega. Aga Liina, ühe asja peale ma juhin nüüd küll tähelepanu.
2: Viljakiisari kolleeg Pilus Irnask. Tegi eilses päevalehes selle kohta repliigi, et tegelikult Mik Pärnits solvas tuhandeid perekondi mm -hmm. öeldes, et vanemad on oma lastele ohtlikud ja lastele on vanemad ohtlikud nende mm -hmm. kodus. Mm -hmm. Ja tõi välja ka statistika ütles, kui ka kümme korda oleks registreeritud kuridegude arv, siis lastevastases vägivallas selline, ka siis oleks väga ilmne liialdus. Et selles mõttes, äh, olgem täpsed, Mikpärnitse ei olnud täpne, ta ikkagi väga laia pintsliga maalis, ja seal juures ei viinud ta sõnumid kohale, aga suutis ära solvata ka kõiki pere inimesi.
1: Ja mina muuses olin täpne oma statistikas. Ma püüdsin lihtsalt anda lisan väärtust, mida taavast püüdis öelda, aga see, et õnne on kõige rohkem perekonnas. See, et rõõm on kõige rohkem perekonnas, see on ka ilmselge. Absolut, aga ei ole midagi parata, näitab. Ka vägivalda on perekonnas. Ja. Hästi, me ei tahaks terved saadet
0: püheldada pärit selle, sest ma arvan, et see ei ole tingimata absoluutselt kõige, kõige riiglikult kõige tähtsam küsimus praegu. Kuid kuna see oli värske ja te olete ärmiselt sobivad kõne esikud sellest kõnelema, siis me sellega alustasime. Katsume katta palun nüüd ka te järgmisi perepoliitilisi teemasid ja haarame siiski veel korraks enne teiste teemad juurde minekud kaasa ühe killu uudisvoos nimelt Aasta ema pidi hilja aega minema vangi. Ja temalt võetakse sellega seoses ära ka kõik tiitlid, mis, tal, mis ta on saanud. Neid on peal Aasta ema tiitli veel rohkem. Teie Riina Olman ütlesite Carmen Jollari postitust Facebookis jagades, et see lugu on nii koled, seda ei sa lugedagi. Taas tekib küsimus, mis moodi peaks rääkima sa ära, koledast
2: asjast Nii, et te seda lugeda suudaksite? No see natukene vildakas sõnumi jõlgendus ka kormel minu puhul, et see mõte oli selles, et seda on äärmiselt raske lugeda ilma, et... Et ei oleks väga väga paha ja hakkaks. Loomulikult sellistest asjadest tuleb rääkida ja need asjad tuleb esile tuua. Ja ma jagasin selle pärast, et ma ju märkasin seda ja ma midagi ikkagi lugesin ja ma, ma olen seda juhtumit jälginud. Nii et ikkagi loolahti? lahti? Lugesid loo ja, aga ma ka varem olen seda jälgin, kui see uurimine juba algatati. Me olime ka teadlikud, ministritena siis siseministeeriumi ministritena, me olime sellest teadlikud ja jälgisime, mis lahenduseni see jõuab. Ja, ja siin kohal ma toon sisse selle mõtte, mida Liina eelmise küsimuses lõpus ütles. Ta ta ütleb tegelikult, et lapsel kõik on tehtud väga mahukas ja usaldusväärne uuring küsitutud väga palju lapsi, mis annab siis aluse öelda, et mõlema bioloogilise vanemaga kasvanud lapsed on kõige õnnelikumad mm -hmm. ja sealt edasi ja sealt edasi. Ja ilmselgelt siis asendushooldusel või kasuperes kasvanud lastel ja see ei puuduta ju kõiki kasuperesid, on väga armastavaid kasuvanemaid. Lihtsalt sinna satuvad ka väga haavatud hingedega lapsed ja sellised traagilised lood. Ja see Malle Kopin, ta sai väärilise karistuse. Sellest tuleb rääkida, sellest tulebki rääkida ajakirjanduslikult sellisel kombel, nagu seda esitleti. Liinad, kas te ei olete varem öelnud naiste vastase vägivalla
0: kontekstis, et enam kui pooled eesti meestest ja peaaegu pooled mm -hmm. naistest arvavad,
1: et mõnikord on vägivald õigustatud? Mm -hmm.
0: Kus sellised andmed pärinevad ja kuidas te põhjandate neid selle esile toomist?
1: Need andmed on, ma arvan, et avatud ühiskonna instituudi poolt tehtud uuringud. Iiris Pettai on neid juhtinud ja see on kuskil 4-5 aastat tagasi hästi palju Norra rahade eest. Me uurisime naiste vastase vägivalla ja hoiakute küsimusi. Viimasel ajal ei ole need värsked uuringud minu lauale jõudnud. Millega aga te teate, tegelikult... et selline hoiak on tekkinud? No, ta ei ole tekinud, on tegelikult meil suuresti ikkagi ka ajalooliselt kaasa tulnud. Et see on sellise Nõukogude Liidu väärtusinnangute baas, et see muutub aina väiksemaks, see number läheb aina väiksemaks, aga see siiski on. Ja noh, alles 2018 tegi praksisuuringu, kus iga viies lapsevanem ütles, et lapse füüsiline karistamine on teatud tingimustel vajalik, samal ajal kui kaks kolmandiku lastest. Ütlesid, et füüsiline karistamine on käsitletav vägivallana. Nii et see Malle ma kobin ei olnud kahjuks erand.
0: Rinas Olman, et teie isama ärakonnas on olemas veel selline auhinna nagu Isamaa ema. Miks on tarvis anda eraldi välja erakondlikku aastaematiitid, kui selline
2: tiitel on riigis olemas? Vastan siin lausa endise naisliidu juhi. Siirio Viiri sõnadega, et neid auhindu emadele, kes on lasterika pereemad ja teevad ära väga suure töö laste kasvatamisel, ei ole kunagi vähe.
0: Kui te Siirio Viiri meelde mm -hmm. tuletasite, siis ei saa mina jätta meelde tuletamata Siirio Viiriga seotud surematud vahejuhtumid, kus ta aasta emakoht ütles, et see või mingil juhul tutvustada lastel igal aastal uut isa. Kas ema, kellel on palju lapsi, aga kelle lastel ei ole isa, kes elaks nendega koos, võib olla isama aasta ema?
2: Kindlasti ühel päeval me jõuame ka sellise emani. Aga, aga praegu sel mitte. korral me andsime selle auhina välja naisele, kes on juba vanaema, kes on ise nelja lapse ema, kahe kasuema, kellel on kaheksa lapselast. Ja see valiti konsensuslikult meie naiskogu poolt. Meil on igas maakonnas inimesed, kes siis selle valiku just tegid sel korral niimoodi. Et mina arvan, et Siirio Viril oli see lihtsalt tolel hetkel. Ebaõnnestanud väljande, mille tõttu tegelikult me tänase päevani seda mäletame ja on väga tore laule tehtud ja laulu sisse saatud. Tõepoolest. Liina Kersne, ma saan aru, et teie
0: erakond ei huuli sugugi emadusest, sest millegi pärast reformi erakonnal ei ole sellist aastaema tiitlit. Kuidas siis nii, millal te selle asutate?
1: Ma arvan, et tõesti ei peagi olema. Et, et kui meil on maakondlikud aastaemad ja meil on üks riiklik aastaema, siis see, kui me erakonna põhiselt ei anna aastaema tiitlid välja, siis see tähenda, et meie emasid ei austaks, aga mina küll väga loodan seda ja Mida siis loodan seda, et meil siiski saab olema aasta ema, kes on üksik ema. Ma tean ise selliseid fantastilisi naisi, kes on näiteks nelilast üles kasvatanud, üksinda, kes on täna, need lapsed täna kõrgharitud, leidnud kõik oma tee, täna on ta kolmekordne vanaema saanud täiskasvanuna nii bakalauruse kui magistergraadi. Need on fantastilised emad, keda me peame lausa ka tänama ja auinnastama. Au Aga minu mõelest oleks huvitav teada, mis asi on siis see traditsiooniline perekond? Kas sa, riina ütleksid, mis on traditsiooniline perekond?
2: See võiks iselasest defineeritud saada. No, aga, aga mis on? ütlen, Liina, sulle, kui sa veel ei tea, siis mina olen ju üksik ema enne kui mul nüüd on õnnelik kärk pere. Ja olen ühe oma poja suureks kasvatanud tubliks inimeseks, kes on ka kõrgharitud. Ja muidugi ma ei ole palju lapseline, aga, aga see selleks, kui me räägime traditsioonilisest perekonnast, siis tegelikult perekonna seadus ei ole perekonna mudelit mitte kuidagi ära defineerinud.
1: Aga on.
2: Abielu on ära defineeritud, see on ja mehe, ühe mehe ja ühe naise vahe mm -hmm. liit. Aga, Aga traditsioone on ma arvan, et selle peremudeli valib iga inimene enda ise ja tõepoolest, mm -hmm. nagu Viljagi Kiisler ütles. Kui ikkagi naise juurest meeslased jalga jätata lastega üksi, siis me mitte kuda ühiskonnana ei tohi seda naist võrmustada, vaid tuleb aidata ka elatisabi kätte saamisel ja tuleb teda iga, igata moodi toetada.
1: Ja kus maal on Raiva Aegi poolt algatatud elatisabi arendamine? Ta on ja, meile luganud seda, ja, et tuleb... Jaa, on ju
2: ammu juba kehteselt, aga abi praegu see ole... liigipoolt võib ma... mõistetakse välja. Ärgem, paldub,
0: kõrval juba, juba palud, aga... kas ja, definitsioon tuleb või tule traditsioonse preekonna definitsioon? Iga tra... no, üks, üks, üks defineerikise. Aga teie palun defineerikega?
1: See on inimene valik. See, mina ei kasuta sellist asja üldse traditsiooniline perekond. Teie aast pole see olemas. Minu jaoks on esiteks oluline see, et peres oleks armastus, Ja et lapsed või laps kasvaks armastuse keskel. Mida on vaja lapsele kasvamiseks? Lapsel on vaja kasvamiseks, et tal oleks minimaalselt üks inimene, keda ta saab päriselt usaldada. Et kas, see on, kas see on laps ja vanaema? On see rinnavähki surnud ema õde, kes kasvatab seda last? Minu jaoks on nad kõik perekonnad ja, ja mina ei tee neil pohe. Kelle okay.
2: jaoks ei ole? Meie on Ma arvan, et sa lihtsalt just traditsioonilist perekonda. Mina, räägin, kas mina olen siin kohal üldse öelnud traditsiooniline perega. Eep. Mina räägin tuumperegunast. Ma räägin sellest, et mis iga on? inimene on õnnelik, nii nagu tema elu on läinud. Ega ei saa valida, kus sul mees asab lihtsalt jalga. Ei saa ja. hästi. Me tahame rääkida ka veel teistest
0: perepoliitikaga seotud küsimustest, kuna muidu ei oleks meil olnud põhjust siia üldse kokku tulla. Kohalike valimiste eel korraldatakse koalitsiooni referendum, mis siis küsib inimeste käest kas abilõu mõiste tuleks sätestada põhiseaduses mehe- ja vahelise suhtena. Mis sugust probleemi sellise mm -hmm. referendumidi korraldamine lahendab Riina Solmall?
2: Seda probleemi, mida tegelikult me oleme enne siin just rääkinud, kas või mida Mikk Pärnitsas meile oma aktsiooniga aksiooniga sedastas, Palun sõnastagem see siin kohal, sest sõnastame ära. Võibolla ma siis alustan sellest, et pannakse pinge alla. Et ma sõnastamise asemel ütlen esimese mõttena, et kohaliku omavalitsuse valimised on seotud selle referendumiga, ma arvan praktilistel kaalutlustel. Ega me ei saanud seda siduda Euroopallamendiga. No kas see, see, sa... probleem. see, 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 see ei ole. Kus see praktiline paar, kas me saame kohaliku omavalitsuse pädeva? See jõuame sisuuni. Alati ka isegi omnibus küsitlusest pannakse kokku erinevad küsimused, kes küsib makaroni kohta, kes küsib inimeste eelistuste kohta kõik sõidavad. Mitte sellest ei ma rääkida, aga sellest te küsisid, et mis siis mis mis see asja sisu lähedad? on. Asja sisu on see, et, et nende jaoks, nagu uuringud näitavad, kes peavadki oluliseks abielugu mehe naisevaalist liitu, See lihtsalt kinnitab, aga see on oluline nendele, et rahvas vaidleb siia maani. Ja Osade jaoks see ei ole oluline. me Lepime selle referendumi käigus kokku. On hääletatud, on tulemus ja inimesed võibolla siis ei kakle ega tekita selliseid performanse.
0: Ma pean tunnistama, et mina ei saanud aru, linna. Kas te saite aru? Kui ma võin muidugi
2: just... uuesti seletada, kui te annate mulle sõnaga. Aga kui nüüd panakse surva alla, siis on, on keerukas. Keegi ei avalda survet,
0: aga palun, kas te saite aru, ja kui te ei saanud aru, siis saate sõnastada oma.
2: Minu
1: ongi see... Väga oluline, et me riigis parandaksime neid asju, mille puhul me saame aru, milles on viga. Et me suudaksime sõnastada probleemi. Minu mõelest on see tänasele valitsusele väga selline omane, et me ise loome probleemi ja siis hakkame väga kangelaslikult selle probleemiga võitlema. See on väga hea näide täpselt selleks, ise loome probleemi, ise lõhestame ühiskonda ja siis ma ei tea, kes seda ühiskonda siis kokku hakkab klappima. Aga ma absoluutselt ei imesta selle üle, et teie koalitsioonipartner Ekre tahab saada põhiseadusesse et tabielumehe naise liit, sest et täpselt seda sama tegi alles hiljuti Putin Venemaal. Aga ma tõesti siiralt imestan, et miks seda teeb isama.
0: Rina Solman, vaatame asja sellest aspektist. Me ei saanud praegu
2: vastust küsimusele, mis probleemi me lahendame.
0: Ma no, ei
1: nii, mis
2: see lahendab. Te lihtsalt mõlemad, eks ole? Kahekesi olete kuidagi ühel meelel ja ründate mind. Ma olen nagu surval, ma ei saa vastata. Mul ei ole isegi piisavalt aega. Palun proovige uuesti. Ma proovin siis uuesti. Ma ei vastuta praegu ekreest. Ma saan öelda, mis on koalitsiooni kokkulepes kokkulepitud. Aga me teame, et see on
1: ekriinitsiatiiv, eks ole?
2: Pigel või mitte, kui sa vaatad näid uuringuid, siis tegelikult kõikide koalitsiooni erakondade, nii öelda inimesed või kes nende poolt siis ka valivad, suuremahuliselt soovivad sõnastamist põhiseaduses ühe mehe ja naise liiduna abielu. See nii on. Ja muidugi opositsiooni erakonnad vastupidiselt on selles küsimuses vähemuses.
0: Jaa, aga palun sõnastaga ikkagi, te soovisid Ma rääkime ise siis... enda
2: nimel praegu, mida mina arvan, miks on meil seda tarvis, sest mina lähtun seest leppest. Meil on seda just sellepärast, et meil ei oleks selliseid performanse, et ei oleks selliseid sõnavõtte, mis lõhuvad tuumperekonda, mis ütlevad, väga, väga palju ideoloog on ilmunud viimasel ajal esile, kes ütlevad, et perekonda kui sellist pole vaja, piisab armastavatest inimestest. Me lepime kokku mingites
1: asjades, referendum kinnitab seda. seda abielu mehe vaja? ja naise vahel on tuumperekond, jah. Abielu mehe ja naise vahel 54% lastest täna elavad abielus anematega.
2: Need ülejäänud
1: siis ei, ei, ei elavad puum terekonnas? eelistatud on
2: varaku eelistatum kooseluvorm, seda näitab uuring. Seda, et abielu annab turvatunde,
1: Aga siis mõlemale on?
2: poolele tugevama tervis ja seda näitavad uuringud. Kuidas ta siis ohus on? Kuidas ta selle referendumiga kaitsidma peaks? Aga ma olen tegelikult alguses saadik püüdnud teile öelda, mis minu arust oli Mik Pärnitsa sõnum. See oli perekonna lõhkumine. Perekond, kui üksus on lastele ja naistele kõige ohtlikum. Mina lugesin seda välja. Mik Pärnits ei ole ainuke. Jälgige oma kaasajakirjanike jälgige inimesi, kes taolisi kultuurihuligaansusi veel teevad perekond. Enam ei ole just kui nagu moodne, moodne on indiviidi ja riigisuhe. Hästi, tõmbame siin joon alla, ma tahaksin seda asja vaadata teisest aspektist.
0: Üks mõte selle referendumi korraldamisel on siiski ka lükata väga kaugasse tulevikku ja üldse tühistada võimalus rääkida kooseluseadusest, mis on küll vastu võetud, võetud, aga mille rakendusakte see koalitsioon ei kavad saa arutada ja vastu võtta. Kui nüüd reformierakond, saks võibolla kujutama, et selline asi juhtub, võibolla mitte tänaga, ükskord võibolla juhtub, kas teie... Reformi erakonnas olete valmis rakendusaktid vastu võtma.
1: Nii nagu ütlesin, et minu mõelest riik peaks käituma nii, et kui on probleem, siis see probleem vajab lahendamist. Ja ilmselgelt, kui on riigikogu vastu võtnud seaduse ja sellel seadusel ei ole rakendusakte, mis tekitab väga palju segadust, siis loomulikult peaks riik võtma vastu ka rakendusaktid, kui ta on suutnud vastu võtta seaduse.
0: Kui küsib see valitsus, siis kooseluseaduse rakendusakt kunagi küsimus alla ei võeta?
2: Tänane koalitsioon on selle sõnastanud selliselt, et koalitsiooni partnerid ei ole jõudnud seal üks meelele. Kui te soovite minu hinnangut sellele küsimusele, siis noh, nagu me näeme Soovime. rakendusaktid. Selge probleem, eks ole. Aga kui me räägime perekonna kui üksuse lõhkumist, probleemi ei nähta. Kes see, no see lõhu? liberaalse aga mik pärits just seda ju tegi jätame selle päritsele selle paika siin, ja selle vast... pärast
1: me põhi seadust muudma mik päritse pärast vaste mik päritsele palun küsimusele
2: data konsensus Sveitsi ühiskond, mudel, inimesed lepivad kokku referendum, referendumi järel. Nile saan, palun raulik. vastake
0: küsimusele, kas teie, teie meelest isiklikult võiks
2: kooseluseadusrakenduseaktid vastu võtta? Vastan isiklikult küsimusele, aga palun, pärast, ärge narrigi mind jälle kirikuministriks, kui ma ütlen, kord on meie peabiskup Urma Seilma sõnu, kes on öelnud, et kui me lahendame põhiseaduse tasandil ära abielu, ühe mehe ja ühe naise vahel, siis me saame minna järgmiste küsimuste juurde, mis vajavad lahendamist. Ja ma ei Asjade järjekorras lahedale ka need ja. põhiseadus kõigepealt, referendum kõigepealt ja siis lähme edasi kooselusiaduse juurde, rakendusaktud juurde, mis võeti vastu kiirutades, ülerullides, üle poole rahva arvamusest ja nipitades. Hästi.
1: Aga riigikogu võttis selle otsuse siiski vastu. Hästi. Me, tahame käsitleda, veel, me tahame
0: käsitleda veel paari teemat ja mul oleks väga hea meel, kui me suudaksime sõnastada ka sellise üldsisem aru saama erakondade tasemel, esindate mõlemad erakondi, kui palju peaks riik üldse sekkuma perekonna elusse ja tema no, sellesse reguleerimisse? Et minu mõelest on see hästi põhimõtteline küsimus, mis on ka mitmel praegusel praeguses mõttevaldis läbi käinud. Kus see piir on, kui palju
2: peaks? Siin kohal ma nagu vaatan jälle kahte silmapaari, just kui nagu etteheitetega ei ole isamaal olnud kunagi plaanis minna kellegi pereelu reguleerima. Ei ole läinud Helir Vaador saabastega magamistuppa, ei ole läinud mina ilusate kingadega, nagu Vilja on kirjutanud, magamistuppa. Me ma ma tegelema tegelikult universaalsete peremeetmetega, et lastel oleks turvatunne ja et vanematel oleks turvatunne lapsi saada. Teate seda, et vanemad tegelikult naised üle poolte naistest soovivad kolme või enamat last. Nad ei jõua selle ideaalini. Me tegeleme selle küsimusega, et inimesed saaksid oma ideaali realiseerida. Liila
0: kui palju peaks riik sekkama perekondade elusse, kui palju seda reguleerima, korraldama?
1: Mina arvan, et riik peaks pakkuma võimalikult palju kvaliteetsid ja häid teenuseid perekondadele. Ja ma usun ka, et selles osas me oleme ja. nõus ja, ja siis ma jälle vaatan, et, et selliste... Detailide tahame takerdume Näiteks ka teie juures proovaminister käisid kliinilised psühholoogid rääkimas oma murest, et riik ei rahasta nende kutse aastat, mis on suurusjärg 400 000 eurot aastas ja te ütlete neile, et see on väga oluline, peaks ja siis kui tuleb eelarve, esitab valitsus, siis seda raha seal ei ole kerge lubada, raske teha. Ja, ja see ongi selline silmakirjalikus, et perepoliitika teemadel me hästi palju räägime seda, et see on kõik nii tähtis ja see kõik on nii oluline ja me püüame aidata, aga kui läheb reaalselt otsustamiseks,
2: Alina, siis ma sinna ei tule. Alina, ma tuletan meelde, et teile pind ka oma erakonnas selles kogu, et see raha oleks pidanud minema klinglistele psühholoogidele. Te Teie ütlesite riigikogu saalis ühte, Maris Lauris andis hoopis, teise intervjuu kas Vikeradios või Kukkuradios, kus te ütsate, see raha, mis oli kõneall peaks minema kuskile mujale. Jaa, minister, see oli... siin olnud? Ei
1: olnud see mingisugune silmakirjalikus esiteks. Võiksid olla kursis, et see ei olnud reformi erakonna äh, muudatusettepanek, kuigi kõik reformi erakonna liikmed ja saadikud toetasid meie muudatusettepanekud. See oli oppositsiooni erinevate saadikute initsiatiiv, Hästi. Teie lubasite kliinilistele psühholoogidele ja ei suutnud seda täita. Ma ei
2: tea, et keegi oleks kliinilistele psühholoogidele annud lubaduse, et te selle raha sellel kuupäeval saate.
1: Ja Katsuda, katsume nüüd, katsume nüüd. See praegu te tegelikult keerutada
2: praegu. Ei keeruta. Ei, ei proovite näidata koalitsiooni halvas valguses ja te ei ole Absoluutselt on koalitsioonil tahe ka, et oleks inimeste psühholoogiline tegi me olemas. Meil on jäänud veel ma paluksin
0: võtta natukene tuurid maha. Tahaksime kasutada võimalust esitleda mõnda hile, see päris palju tähelepanu Kert Kingo kiri mailis Repsile, kus ta pööras tähelepanu sellele, et laste ja lapsed võivad kodus sõltumatult laste eest teada saada, mis jugused keha osalt neil on. Kuidas sellega lugu on, linna Kersne? Kas teie hinnangul peaks on nõnda olema või on koolielses seksuaalkasvatuses tõsiseid probleeme, mida peaks lahendama?
1: Ma olen käinud Juhani Pütsepa raamatu, esitlust, raamatu esitlusel, mis kandis pealkirja. See on minu keha väkki, mis oligi suunatud väikestele lastele, et õpetada neile oma keha tundma. Ma arvan, et inimesed, kes on oma elus külastanud lastema ja teenust, kõik need inimesed, kes on kuulnud neid lugusid, ma usun, peavad oluliseks seda, et ka väikesed lapsed tunneksid oma keha ja teaksid, et nende keha kuulub neile, Ja iga inimene ei või neid katsuda.
2: Liina Solman, teie vastust samale küsimusele palun. Kui nüüd vaadata Kertkinga kirja ja neid piltjoonistusi, mis sinna olid kaasa antud, need võisid olla mõneti kontekstist välja rebitud. Siis igal juhul on see väga paljudele laste vanematele uudis, et selline raamat on välja antud. Ja ta on ka uudis mõnele kooli kooliõpetajale või lasta ja õpetajale, kellele see suunatud oli. Aga see on, siin ja lasta ja... ja, see on üks teine raamat, <laughs> millest me, me räägime kerkingost. Mm -hmm. Et teema on ülioluline. See on jälle haakub tegelikult murekohaga, mure mis on siis laste ahistamine, mis on pedofiilia, mis on sellised teemad, et lapsed peaksid ära tundma ohu. Sellega tuleb tegeleda, aga igalihul tuleb seda teha konsensuslikult mitte. Taolises vormis minu teada see raamat või see välja on, mis need on koolidesse suunatud, ei ole ka ministeriumte tasemel koos külastatud. Seal on küll ekspertid annud oma panuse ja ma möönan, et Kert Kingol olid need välja võtted mõne võrra nagu Just on kõige karmimad kohad esile toodud, et kui inimene kontekst ei tea, kui ta ei ole laste suhelt, võibki jääda mulje, et seal käib üks laste suunaline pedagogiline tegevus kehaosate teemal ja see tõesti ehmatab. Ehmata ära. on suur
0: tänu, linna Kerst on suur tänu. Head sõbrad mul on väga kahju, et me ei jõua rääkida kõikidest teemadest, millest ma oleksin tahtnud rääkida. Hea meelega oleksin võtnud kõne alla ka näiteks vanema hüvitis ja veelki, veelki teemasid. Mul on nüüd öelda inspiravaatajatele, et kui te seda saadet tahaksite näha pikemal kujul, siis tuleks minna Delfisse, sest tänaane saade on pikem kui tavaliselt. Aga külalistel on mul siin kohal öelda suur tänu, Riina Solman. Aitäh, et tulite. Aitäh, kutsumas. pinnakersna Kersna, suur saates osalemast. ja sõbrad, aitäh, et vaatasite. Kuulmiseni, nägemiseni.